Qué bueno es llegar hasta sus hogares. Somos el que tenga oídos que oiga. Desde la ciudad Covina, California, soy Evelyn y estoy aquí con el pastor Marco de la iglesia Christ First, Ministerio Español. Trayendo a ustedes algo que les haga pensar, meditar y que, por supuesto, eventualmente nos haga recapacitar. El que tenga oídos que oiga. Bienvenidos todos. ¿Cómo estás, hermana Evelyn? Estoy bien, um, estamos pasando por una etapa muy interesante aquí en los Estados Unidos y Pastor, ¿cómo se siente usted sobre la situación que nos estamos viendo recientemente? Bueno, estamos, estamos bien, gracias a Dios, porque es, confiamos en, en Dios y en su palabra pero realmente estamos viviendo tiempos bien difíciles, triste este, a veces no sabes cómo reaccionar, cómo sentirte estamos viviendo una pandemia protestas, racismo, el número de, de, de suicidios aumenta, Me, la, la muerte de George Floyd definitivamente ha venido a, a, a causar estragos en nuestra, en nuestra como, en la, como, comunidad, uh -huh. diferentes protestas en diferentes ciudades, un racismo que al nomás caminas por las calles se deja, se deja sentir, uh -huh. ¿cuál debe de ser nuestra actitud? A, a todo esto cuál es, debe ser nuestra posición cristiana obviamente también políticamente estamos bien divididos uh -huh. y esto también lo puedes ver en las redes sociales que es lo que abunda en lugar de que cristianos puedan eh, poner, unirse. Eh, unirse a orar a predicar la palabra uh -huh. este, algunos también están divididos en esto y esto no puede seguir pasando especialmente en el cuerpo de Cristo debemos de estar unidos orando por lo que nuestra sociedad está pasando ¿cuál debe ser mi actitud a todo esto? nosotros yo creo tenemos que tener una actitud um, firme en Cristo con nuestra vista puesta en las cosas de Dios uh, es importante que durante esta temporada tan difícil es que nos estamos viendo si Uh, tenemos que tener, en mi opinión, una actitud de justicia para los que no, es, no están, um, como si se están, los están haciendo de menos, pero también con la acción no de ir a destruir cosas, no hacer ese tipo de cosas, sino una actitud de oración, una actitud de hablar paz y hablar a, a los demás sobre las cosas de Dios. He visto uh, unas cosas muy bonitas que no siempre ponen en, la, en las noticias, que es gente hincándose, orando, reuniéndose en protestas de oración, que es algo hermoso y creo que nuestra actitud tiene que ser una de de oración y petición a Dios sobre estas situaciones y que Él sea el guía en nuestra sociedad. Exactamente. Y protestar es, es legal. Sí. En este país uh -huh. es, es legal protestar, pero de la manera correcta. Exacto. ¿Verdad? No tenemos que, o las personas no tienen que nada que ver saqueando eh, establecimientos, uh -huh. robando. Uh -huh. estamos, no estamos de acuerdo en lo que pasó. Uh -huh. en la muerte de, de George Floyd Exacto. ha sido un acto racista muy, muy, muy malo uh, y, y, y por eso es que estamos viviendo este, este, este problema, pero no estamos de acuerdo tampoco con los riots que están pasando uh -huh. en nuestra ciudad yo estoy de acuerdo, no estoy en contra de lo que de, 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 la, de lo que está pasando 
en, en las protestas, están todos, todos en su derecho de hacerlo. Sí, igual uh, quería mencionar que estamos viendo esto de las um, destrucciones de, de negocios, uh, quemando negocios, y no queremos decir you know, que no es importante lo que pasó con George Floyd, es súper importante. Sí. Y lo que estamos viendo es una porción mínima de gente que se está aprovechando para ir y hacer un desastre, por decir, en la ciudad. Pero también estamos viendo a una cantidad de personas que están frustradas. No nomás um, estamos viendo se está dando a ver a luz el racismo en nuestra, en nuestra sociedad, sino estamos viendo que tres meses tenemos como país, que hemos estado en cuarentena, Muchísima gente ha perdido sus trabajos, Exacto. muchísima gente se ha quedado sin comer, sin poder pagar su renta o su mortgage, lo que sea, y está la gente desesperada. So, está saliendo afuera la, la juventud que han estado encerrados por tres meses, um, sienten, un, no sé, un, tal vez una libertad um, y también han sentido ese enojo contra, contra la sociedad y lo que han experimentado la la comunidad afroamericana. Exacto, y ahora los contagios, según tengo entendido, van a subir. Porque pueden subir. Mm -hmm. Pueden subir o ya están subiendo mm -hmm. por, lo que, por lo que las personas están saliendo a, a hacer estas protestas. Este, hace dos días hubo una protesta aquí en la ciudad de Covina. Eh, tuve la oportunidad de salir y miré la tensión que se siente. Este, jóvenes están acercando sus cámaras a los policías como retándolos que uh -huh. no, no está bien también uh -huh. yo estaba grabando y, y, y se me estaban quedando viendo los policías uh -huh. y medio, medio raros pero rápidamente les dije si podía orar por alguno de ellos y gracias a Dios este, el que se miraba más agresivo me permitió orar, bajó su cabeza y, y, y realmente lo que necesitamos ahorita a traer este, este espíritu de unidad eh, a nuestra comunidad y orar por ellos uh -huh. por lo que está pasando obviamente no estamos de acuerdo con el racismo no estamos de acuerdo con los saqueos, con la división política que estamos viviendo la iglesia tiene que tener una posición espiritual a seguir predicando el evangelio de Cristo y orar por lo que estamos pasando. Estamos hoy en este día uh, con el privilegio de estar con el pastor Miguel Velázquez, que está uh, transmitiendo desde Tlajomulco, México. Um, él es mi tío Miguel, así es como yo lo conozco. Uh, <ríe> y tengo, um, nomás quería comentar que mi tío Miguel fue el que uh, presentó, bueno, él fue el que evangelizó, ¿cómo se dice? Yeah, evangelizó a mi familia cuando yo tenía cinco años él uh, nos llevó a la iglesia por primera vez en esos tiempos estábamos como familia experimentando una situación muy difícil vivíamos en la puente y, um, y éramos recientes inmigrantes aquí a los Estados Unidos y mis hermanos estaban pasando por una temporada en sus vidas muy difíciles entonces mi mamá Uh, encontró refugio en la iglesia gracias a mi tío Miguel que nos estaba uh, invitando semana tras semana y desde entonces nosotros hemos creado una relación personal con Cristo Amén. por la semilla que mi tío Miguel ha plantado en nuestras vidas. Uh, hoy en este día este, 
pedimos a, a mi tío Miguel que estuviera con nosotros para platicar un poquito sobre la situación del coronavirus ahí en México, cómo la, la comunidad está reaccionando hacia esta situación que es de pandemia, igual como la iglesia está también um, asimilando esta situación. Gracias, Pastor, por estar ahí. Bienvenido al que ten, tenga oídos que oiga. Y gracias por ser obediente al predicar la Palabra de Dios y compartir su fe con su familia. Evelyn y toda su familia asisten acá a la iglesia y son fieles servidores de Cristo. ¿Cómo está la situación allá, Pastor? Pues estamos muy bien, podemos decirlo en algunos aspectos, pero también quiero agradecerles a ustedes por la oportunidad que me dan de compartir este podcast de que tenga oídos uh, para oír que oiga y, y contento sobre todo por ver a parte de mi familia integrada en el servicio al Señor de gracias al Señor por Evelyn, por Osvaldo por Pedro, por Ricardo por Patti, por Chuya, por Cata uh -huh. por Jesse, por Chelly y, y, y por una cantidad sí. de, de nuestra familia que estoy muy agradecido con Dios que eh, Él ha tenido misericordia y ahí vamos ahí vamos avanzando y yo soy uno de los que regularmente oro precisamente para que Dios siga levantando evangelistas, pastores, maestros, predicadores de la palabra de Dios en nuestra familia. Y, y claro que sí quiero compartirles que eh, un poquito del trasfondo de nuestra ciudad, la Jomulco de Zúñiga, es parte de la zona metropolitana de Guadalajara y es uno de los importantes municipios que están en esta área porque tenemos uh, algunas industrias importantes, tenemos también hospitales regionales y también es uno de los municipios que conecta en la infraestructura carretera en todo el, el estado de Jalisco y a todo el país. Y la situación aquí pues uh, es similar a lo que está pasando en Estados Unidos. Ya lo había dicho antes de que si a Estados Unidos le da gripa, pues a México le da pulmonía, porque eh, somos vecinos y tenemos un vínculo muy cercano, literalmente, si usted viene a Guadalajara, a Tlajomulco, usted va a sentir como que anda en las calles de Estados Unidos, ya hay mucha afinidad en ese contexto, pero también en lo que tiene que ver con la pandemia, la pandemia también ha afectado en muchos círculos aquí en México y en nuestro estado lo estamos viendo en muchas empresas que han despedido empleados de una manera significativa, también empresas, negocios que han cerrado sus puertas, familias que han estado pasando por hambre, por mucha necesidad, pero también... Las cifras, ¿verdad?, que cada día están aumentando. Hasta el día de hoy tenemos la cifra a nivel nacional de 105.680 casos de contagio y 12.545 personas muertas, que no dejan de ser cifras que se maneja con muchísima incertidumbre, ¿no? Porque nadie ha visto particularmente un cuerpo que haya sido eh, o que haya muerto por causa del COVID-19. Y es increíble, ¿no? Que sale una cantidad de, de memes o de, o de situaciones que son reales en las redes sociales. Precisamente esta mañana miré 
a una persona que fue ingresado al Hospital Civil Nuevo en la ciudad de Guadalajara, que es donde están llevando a todos los casos de contagio, que llevaron a un hombre desde casi 70 años por un problema de preinfarto y lo trasladaron al área de COVID-19 y él, sin pensársela, salió corriendo de allí porque sabía que ya le iba a salir con vida. Wow. Y son muchos los casos que escuchamos de esta naturaleza personas que ingresan con otros problemas de, de salud pero que al final de cuentas se escucha que lo único que quieren es marcar números y más uh -huh. números de decesos por causa del COVID uh -huh. y esto es lo que ha traído muchísima incertidumbre que quiero pensar que es algo similar allá en Estados Unidos o como sí. lo ven ustedes estamos también aquí que uh, no sabemos uh, si los doctores están nomás uh, diagnosticando a, a propósito el COVID-19 a las personas que fallecen, uh, porque las aseguranzas están dando un reembolso más alto por esos casos, entonces los doctores o los hospitales sacan más dinero si una persona muere del coronavirus. Entonces no sabemos si es un rumor o si es la realidad de, de los números que estamos viendo, porque no sabemos. La verdad, sí, la gente nomás está aprovechando para sacar más dinero a las aseguranzas. Exacto, son más de 100 mil uh, muertes solamente aquí en los Estados Unidos y son cifras que, eh, el, el, bien de, que nos afligen, ¿verdad? Sí. Y la gente aquí no sabe qué es lo que está pasando en México. Algunos dicen que no pasa nada. Hay otros que dicen que hay personas en las calles, uh, ¿verdad? Y realmente... Hay incertidumbre acerca de todo, todo eso. ¿Cómo, cómo sí. la, la iglesia uh, está asimilando todo esto? ¿Cuál es el, la posición de la iglesia? La posición de la iglesia es que, uh, no sé, de alguna manera ha aprovechado, particularmente aquellos que, la verdad, lamento decirle que no han permanecido firmes en el camino, aquellos que son tibios o que, o que son fríos, que realmente nunca se han involucrado en una comunión seria con el Señor y con el, el pastor o la congregación, se ha relajado demasiado. Hemos visto cómo muchos de ellos han vuelto atrás, um, sin, o sea, dando un testimonio que realmente no es creíble de lo que ellos pretendían ser. Pero sí vemos un relajamiento en donde vemos que va a ser, va a costar muchísimo trabajo que la iglesia se reactive una vez más a las actividades comunes que se tenían antes de esta situación de la pandemia. Ustedes saben que había lo que era la comunión de la iglesia, los cultos, la alabanza, uh -huh. la predicación en las calles, los cultos de oración, toda nuestra agenda como pastores que era de una manera cotidiana, pues ahora no se ha visto esa capacidad de respuesta de parte de la iglesia porque no sabemos cuándo realmente nos van a permitir abrir las instalaciones para volver a, a ese Salmo 133, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía, pero sí se ha visto que va a ser complicado. De hecho, creo que nos
nosotros como pastores vamos a tener que trabajar en marchas forzadas para invitar a que la iglesia vuelva dentro de esta nueva normalidad a congregarse y buscar al Señor como lo estábamos haciendo Amén. antes de esta situación. ¿Cómo bien. lo han percibido ustedes? Bien difícil, bien difícil. Hay algunas iglesias que apenas comienzan a abrir con todas las restricciones y otras que todavía no abrimos porque uh, tenemos mucho, eh, tenemos un gran número de, de adultos, de ancianos. Hay un servicio en nuestra iglesia de las 9 de la mañana que son puros ancianos de 75 hasta 90. So, ob obviamente nuestra, nuestras uh, limitaciones son más, más grandes, nuestras uh, restricciones deben de ser bien exageradas para proteger a a ellos la mayoría seguramente ya dijo que no van a regresar tan pronto así que estamos lidiando con, con todas las, las cosas verdad eh, tenemos buenas noticias de que estamos haciendo todos los preparativos para abrir de nuevo uh, pero todavía no tenemos una fecha eh, ustedes ya abrieron el, el edificio lo estamos haciendo de una manera gradual no lo estamos haciendo como antes eh, estamos sometiéndonos a todos los protocolos que el gobierno nos demanda también, como lo demanda también las escrituras, ¿no? Nos sometemos a lo que los gobiernos nos están diciendo porque no hay manera de levantar una insurrección u oponernos a lo que el gobierno nos, nos está demandando porque no estamos siendo perseguidos, Exacto. no estamos siendo censurados. Sin embargo, Pastor, quiero comentarles que hay algo que sí está pasando. Lamentablemente, uh, hay muchas congregaciones que no son muy grandes y los pastores que ministran estos lugares pues no tienen mucha soltura o libertad financiera y he visto personalmente que algunos pastores se han visto en la necesidad no solamente de no reabrir el templo sino de no volver a ministrar porque lamentablemente han pasado por situaciones económicas muy críticas en donde lamentablemente lo reitero la iglesia no fue capaz de responder con ese amor o de pasión ¿no? por ayudar a sus pastores eh, y algunos de ellos han tenido que cerrar las puertas de una manera definitiva ¿Cómo? he escuchado también que en Estados Unidos ha ocurrido algo similar y no ha faltado quien quiera ofrendar las sillas o algunos instrumentos para algunas misiones nuevas en México porque allá ya no se van a necesitar entonces lo reitero como México y Estados Unidos tenemos un vínculo muy cercano en todo sentido pues estamos viendo casi la, el, el mismo problema de que la iglesia no está respondiendo de, de, uh, de una manera positiva algunos han, se han metido en un estacionamiento otros están en un letargo terrible de que, bueno, si abre la iglesia está bien, vamos a ver la posibilidad de regresar y si no, ya no volvemos y eso creo que nos va a hacer trabajar a marchas forzadas, lo reitero, como pastores para reanimar a los hermanos que eh, todo lo que ha estado ocurriendo son simplemente la, lo que la palabra del Señor nos muestra respecto a los principios de dolores y más que nunca tenemos que estar firmes en nuestro santo llamamiento para que cuando el Señor venga, pues nos encuentre haciendo la, la tarea que Él nos encomendó. Sí, sí es cierto. Iba nomás a comentar que he escuchado un dicho que 
que dicen ser pobre en los Estados Unidos no es lo mismo ser pobre en México. Aquí en los Estados Unidos, um, como el gobierno tiene um, los recursos necesarios para ayudar a la gente necesitada, a partir hemos visto en el condado de Los Ángeles que el um, gobernador, me parece que fue, que puso un programa especial para los indocumentados que puedan aplicar para dinero durante estas situaciones, los niños um, en las escuelas siguen dando el almuerzo, el desayuno, todos los días gratis, se ponen en línea los carros y te ponen tu eh, bolsita de comida para todos los niños reciben comida gratis, entonces um, sí nos estamos viendo necesitados, sí estamos viendo a gente sufriendo y la pobreza, pero no es lo mismo que verla en, en México, ¿verdad? Porque allá el gobierno tal vez, no sé si sea por medio de no tener recursos o la verdad no estoy segura, pero sé que no están haciendo lo mismo por la gente que tal vez aquí estamos haciendo. No, lo, lo que está haciendo esa labor social es la iglesia. Hay muchos sí. pastores que, que gracias al Señor tienen recursos y que pudieron sacar adelante algunos programas sociales donde, de hecho a nosotros nos ha tocado participar bastante en eso. Nosotros preparamos alrededor de 50 despensas. Eh, la, uh, también hay una hay una tienda de autoservicio que nos estuvo donando continuamente eh, carne para llevar a las comunidades de uh -huh. mucha necesidad en ese aspecto, bueno, México sí tiene mucha desventaja porque sí. no tiene programas de ayuda para las, para las personas que quedaron desempleadas es por eso que la delincuencia aumentó, ustedes han visto cómo aumentó el consumo de, de cerveza Sí. Aumentó el consumo de, de pastillas psicotrópicas, todo aquello que le ayuda a las personas a calmar a calmar el estrés, la depresión, porque sí, sí, sí eh, todo, todo esto de falta de, de dinero vino a, a traer caos en el ambiente familiar, a, aumentó la violencia intrafamiliar, aumentó el abuso infantil, el hecho de estar en casa y aislados, pues sacó a flote muchos de los aspectos de las familias y que uh -huh. han estado pues golpeteando a la sociedad y no sabemos, por eso digo que como pastores y como iglesias vamos a tener muchísimo trabajo que hacer sí. eh, me han estado invitando a ir a ministrar a casas de rehabilitación en donde las casas de rehabilitación para drogadictos alcohólicos ya no dan abasto y particularmente estamos viendo un aumento de consumo de alcohol y de drogas en las jovencitas en las, en las mujeres y no hay lugares donde atenderlas ahora eh, entonces lamentablemente si hablamos de una forma general cómo ha afectado esta pandemia a nuestra sociedad, a nuestro país sí lo ha hecho de una manera y muy agresiva, muy violenta porque emocional psicológica y espiritualmente la sociedad no estaba preparada inclusive nosotros como pastores nunca nos había tocado pastorear en una situación de esta naturaleza sí. y algunos algunos ponen en tela de juicio nuestra fe, ¿verdad? Porque cerramos el templo y no faltó el hermano que dijo, pastor, no se acobarde, usted sí. no le crea al hombre, usted... Y escuché, escuché muchos, uh, muchas uh, críticas de esta naturaleza que en su momento quisieron hacer que nuestro estado de ánimo se viniera un poco para abajo. Pero yo ya le dije ayer a los alumnos del Instituto Bíblico, le dije, si hay algo de lo que 
yo me voy a vacunar no es contra el COVID-19 me voy a vacunar contra el desánimo porque hay mucha gente a nuestro alrededor esas voces externas no que dice, a ver pastor, ¿por qué usted cerró el templo? ¿por qué es tan cobarde? ¿no tiene fe? y luego, luego no nos empiezan a recitar la Biblia el Salmo 105, el Salmo, 100, el Salmo 91 Filipenses 4.13 ¿dónde está su conocimiento? ¿dónde está su sabiduría? a ver, no tengas miedo abra las puertas wow. pero, bueno, no es que tengamos miedo y tampoco es falta de fe simplemente es congruencia con lo que la palabra de Dios nos dice y lo que las autoridades nos están demandando exactamente de que el, hasta este perdón, momento escucho, hasta este momento todavía estamos escuchando lo que usted acaba de comentar um, acá nosotros estamos completamente seguros que esta no es una persecución directa a la iglesia si lo fuera, si, la, si el gobierno nos estuviera diciendo las iglesias no pueden abrir, entonces abrimos mañana o, o nunca hubiéramos cerrado el templo. Es correcto. Pero, pero esto es general, son restaurantes, son negocios y es, un, eh, es, es algo uh, general. Y las personas que comentan esto, pastor, realmente eh, no saben lo que, lo que están diciendo y ni siquiera son... Son las personas menos indicadas, son personas que viven emocionales, emocionales por su, se dejan llevar por su emocionalismo. Entonces, ¿usted cree que la iglesia en México va a regresar a su normalidad en algún momento pronto? No creo, todavía hay muchas restricciones. Hay muchas restricciones de parte del gobierno precisamente por los contagios. Aquí en, en el estado de Jalisco, bueno, ya se levantaron muchas restricciones en cuanto a negocios, empresas. La gente ya volvió, entre comillas, a una normalidad, pero esto permitió que los brotes una vez más se dieran. Hay más de 100 contagios por día porque la gente sale sin cubrebocas, y sale a la calle sin, uh, sin protección. Ahora, eh, y eso pues la iglesia también, muchos de los hermanos lo están haciendo, es por eso que no nos permiten abrir al 100% los templos para que, no, para que no se vuelvan a dar esos brotes. Y lamentablemente sí, hay muchos pastores que nunca cerraron los cultos, nunca cerraron los templos y ahora están siendo pues perseguidos por, y culpados ¿no? porque dijeron, no, este pastor por culpa de él, ya se armó un brote tremendo, porque hay congregaciones muy grandes, como en la Ciudad de México en la Ciudad de Monterrey aquí mismo en Guadalajara, en donde los pastores no cerraron los cultos y ahora eh, de alguna manera estamos siendo culpables porque la iglesia evangélica con estas congregaciones tan grandes llegó uno contagiado o el pastor se contagió y a toda la congregación la pusieron en cuarentena y eso no. ha ocasionado que no nos permitan reabrir los templos otra vez con facilidad yo creo que aquí en Guadalajara todavía lo vamos a llevar a cabo hasta el mes de julio si es que Dios lo permite pero, pero la iglesia está muy apática eso, ¿eh? los hermanos claro. ya están muy tranquilitos en casa pues el pastor ya me está predicando por las redes sociales en vivo pues ah, yo aquí hago mis paquets, mi cafecito y que me predique o si no pues escucho al predicador famoso, no que ese sí no me, no me pide ofrenda y <risa> Y tiene como, tiene como 200 
en, en menos de una hora y mi pastor apenas tiene 50. <risa> Todo el día. Lo siento, así, así, así está bien, hermano. La vez pasada mi, mi video estaba a la par de, de Greg Glory. Sí. <risa> Imagínate, miles de views y yo tengo ahí que... Sus tres. Yo y su esposa y... No sé sí, qué. su esposa y su hija. Su no, hija no cabe duda, pastor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de dolores que mencionó el Señor Jesús. Las contracciones de los dolores de parto son más frecuentes y más duros. Sí, sí, pero hay que estar atentos, pastor, porque el adoctrinamiento que estamos recibiendo toda la humanidad por así decirlo porque es una agenda global de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud son estrategias a nivel a nivel mundial pues que ya no hay vamos a decir que es un secreto a, a, a voces no nada se puede esconder y ya sabemos que es una agenda del anticristo en donde está metiendo a la sociedad para ver hasta qué grado puede podemos someternos ahora, de que el COVID-19 es real, sí, es real, sí existe pero es un virus que no mata a toda la gente es un virus que ataca a personas que tienen enfermedades crónicas como insuficiencia renal, diabetes hipertensión arterial eh, y problemas serios del corazón, pero no toda la gente se está muriendo, más bien creo que es una prueba a saber hasta qué grado la gente puede ser sometida y y también, mientras que estamos aislados en cuarentena, se están aprobando leyes antinaturales y anticristianas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, hay un adoctrinamiento del humanismo, del idealismo, ideologías, como el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y de esto hay una gran preocupación, ¿no?, sobre la apostasía y los falsos maestros, y es tan preocupante porque lo enseña Jesús en Mateo 24, Jesús habla de falsos cristos, falsos maestros y luego rapaces el apóstol Pablo le escribe también a Timoteo y a Tito y el apóstol Pedro y, y el apóstol Juan escriben sus cartas a la iglesia dispersa hablando de este, de este tema entonces estamos viendo ahorita una agenda global en donde se está adoctrinando para que la gente deje de buscar al Señor, para que la gente se eh, más bien se refugie en ideologías, cuestiones que son lentamente humanas y, y que dejen que dejen las creencias o las doctrinas fundamentales del cristianismo, porque la iglesia, la iglesia de Cristo es una amenaza para lo que está ocurriendo ahorita en el mundo. Yo digo, uh -huh. ¿por qué no persiguen a los testigos de Jehová, a los mormones, a la luz del mundo? ¿Por qué no persiguen al hinduismo, al budismo, al islamismo? Uh -huh. Porque ellos son sucursales de, de Satanás. Pero la iglesia de Cristo, predicamos la verdad, Amén. predicamos la palabra de Dios. Y Amén. es por eso que nos ven como una amenaza, supuestamente porque violamos los derechos humanos al decirle a las personas que cambien su estilo de vida, que cambien sus conductas, que es pecado, que Dios les ama, pero que no ama su estilo de vida. Es. Y ellos nos ven como una amenaza porque violamos los derechos humanos universales. Pero la palabra de Dios tiene que ser 
predicada y hoy más que nunca para no ser presa de las apostasías o de las fábulas y cuentos de viejas, como dice Pablo a Timoteo, la iglesia hoy más que nunca tiene que permanecer firmes en los fundamentos de la fe cristiana, de Jesucristo, Jesucristo que sea nuestra punta de lanza para mantenernos firmes y que regresemos a esta nueva, a esta nueva normalidad, ¿no? De lo Amén. que nos están hablando. Sí. Estamos de acuerdo con usted. Y como decía, uh, les quería hacer una pregunta a ustedes dos como pastores. Uh, hablamos mucho de estarnos firmes durante esta, uh, est esta temporada que nos estamos viendo. ¿Qué exactamente puedo hacer yo o las personas que están escuchando para mantenernos firmes y no dejarnos a guiar por tal, tal vez la ciencia o eh, las leyes? ¿Qué po podemos hacer nosotros? Creo que es algo que debemos de haber hecho y que tenemos que seguir haciendo todo el tiempo. Lo único que va a hacer que una persona permanezca es cuando eh, está bien cimentada en la palabra. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Entonces, predicar y hacer discípulos, disipular, disipular, establecer a los nuevos convertidos y enseñarles, lo reitero, los fundamentos de la fe cristiana para que cuando escuchen diferentes ideas respecto, respecto de Dios, que ellos estén convencidos lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, Amén. solamente en el nombre de Jesucristo. Sí, Seguir haciendo gracias. discípulos es, es algo que nosotros hacemos, salimos a las calles, predicamos, y si se convierte uno, pues lo traemos a, 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 a la familia de Dios y lo empezamos a disipular. Creo que es eso, Evelyn, más que nada, eh, ayudarles a entender de que su posicionamiento como hijo de Dios, como como discípulo, es lo que le va a ayudar a permanecer contra todo lo que venga, Exacto. contra todo lo que se presente. Es, es todo lo que trae duda en este tiempo no es bueno. ¿Le creemos al gobierno? No. ¿Le creemos a, a, a una a, a otra cosa, alguna filosofía? Tampoco porque trae duda. Lo que sí es verdad es la palabra de Dios y en eso, es. y en eso tenemos que estar bien eh, fundados, tenemos que crecer en eso, eh, no le puedo creer a nadie más porque todo lo que me dice a mí son especulaciones únicamente, uh -huh. toda la información que viene, la, la que, videos y todo lo que viene, no sabe realmente si, si es algo legítimo o alguien se lo inventó o un grupo o, una, o un gobierno se lo in inventó o sea, no estamos seguros de nada, especulaciones nada más. Sí. Lo que no es una especulación es la Biblia, es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Así que eh, esperamos que usted siga adelante eh, predicando la palabra de Dios. Tiempos difíciles, eh, gracias por estar en línea, le, le, oramos para que Dios le bendiga, le prospere. Eh, Amén, gracias, que usted pastor. siga predicando con denuedo como hasta ahora lo ha hecho sin ningún temor creyendo y confiando en que Dios está haciendo su voluntad y tiene todo el control en México en todo el mundo Amén así es pastor 
Bueno, tío, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en nuestro podcast, El Que Tenga Oídos Que Oiga. Fue un placer uh, platicar con usted y ver uh, cómo está la situación allá en México. Igual estaremos orando por ustedes y muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos por ahí pronto para hacer un podcast ahí en vivo. Gloria a Dios. Perfecto, gracias, tío. Dios bendiga, Pastor, un placer. Que el Señor les bendiga, les mando un fuerte abrazo, saludos a todos. Gloria a Dios, gracias. Ok, goodbye. Ese fue Pastor Miguel desde Clajumulco, México. Gloria a Dios, este... Estamos transmitiendo desde la ciudad de Covina, su hermano y amigo el pastor Marco Ramírez y Evelyn, el que tenga oídos que oiga.